0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Ojalá que muy bien. Hoy traemos un episodio muy interesante donde vamos a hablar de todos los tiempos perfectos. Es decir, todas las estructuras que llevan el verbo haber. Y para eso, como siempre, estamos con Nate, quien va a estar traduciendo varias frases y tú vas a estar traduciendo también. Vamos a ver cómo te va, qué tanto sabes de los tiempos perfectos, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo nos va. ¿Cómo estás, Nate? ¿Estás preparado?
1: Más o menos, sí, estoy listo. Otro episodio de traducciones. Pero sí, hacemos esto casi, bueno, más o menos una vez al mes. Sí. Y pues, es la oportunidad de practicar su español conmigo.
0: Entonces, vamos a entrar en materia de una vez. Bueno, primero hablemos de cuáles son los tiempos perfectos. ¿Cuáles son los nombres de esas estructuras? ¿Sabes cuántas estructuras perfectas hay?
1: La <risa> verdad no, no tengo idea.
0: Bueno, hay nueve, nueve estructuras que usan el verbo haber como un verbo auxiliar. Vamos a repasar rápidamente cuáles son esas nueve y luego estaremos haciendo frases para que tú las traduzcas. Número uno es el presente perfecto. Sí, los nombres que les doy aquí son la traducción directa de los nombres en inglés, porque los nombres gramaticalmente hablando en español a veces son más largos y más difíciles de recordar. Entonces, uno, presente perfecto. Es cuando yo digo algo como yo he trabajado Cuatro horas hoy. Tú has visitado Colombia dos veces. Nosotros hemos eh, vivido juntos por cinco años, ¿sí? Entonces tenemos el verbo haber conjugado en el presente y luego está seguido de otro verbo en el past participle que termina en ado o ido, ¿cierto? Entonces, esa es la característica de los tiempos perfectos.
1: Sí, el de presente es fácil porque uh -huh. yo siempre uso eso en presente y me imagino ustedes también usan esto.
0: Uh -huh. Sí, es la más fácil. Número dos es el presente perfecto continuo. Es decir, Nate, en vez de decir yo he vivido aquí por cinco años, digo yo he estado viviendo. Yo he estado viviendo. Tú has estado viendo este video por 10 minutos. Nosotros hemos estado viviendo juntos por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, si ¿sí ves, yo he vivido. Y número dos, yo he estado viviendo. Entonces, está el verbo haber en presente, luego el verbo estar en past participle y luego hay otro verbo que está terminando en ando o endo, ¿no? Número 3 es el pasado perfecto, que es lo mismo que el presente, solo que el verbo haber pues va a estar en el pasado. Yo había comprado algo. Tú habías estudiado para el examen. Y eso en inglés es cuando decimos como I had done something. Mm -hmm. ¿Y en qué estructuras la usamos cuando decimos algo como, por ejemplo, I didn't have dinner with you because I had eaten with my parents. Yo no comí contigo porque había. Comido con mis padres. Es en esos contextos donde usamos esa estructura. Por supuesto, cada una de estas estructuras es compleja. Aquí solo estamos haciendo un repaso general de cuáles son esos tiempos perfectos. Número cuatro es el pasado perfecto continuo. ¿Tienes idea de cómo sería?
1: Hmm, Háganle, ¿cómo ha había estado haciendo algo?
0: Sí. Correcto. Número uno, presente perfecto, yo he vivido. Número 2, presente perfecto continuo. Yo he estado viviendo. Número 3, pasado perfecto. Yo había vivido. Número 4. Yo había estado viviendo. Si ¿Sí ves, es la misma estructura, solo que ya la tenemos en el, en el pasado. Luego, número 5, tenemos el futuro perfecto. ¿Cuál será el futuro perfecto?
1: Hmm. ¿Habré sí. estado o habré hecho?
0: Ok, el futuro perfecto sería habré vivido. Y habré estado viviendo. Sería el siguiente tiempo. Número 5, futuro perfecto. Yo habré vivido en esta casa por cinco años cuando este año termine, ¿sí? Para el fin de semana, yo habré estudiado por diez horas, ¿sí? Pero el futuro perfecto continuo, que es el número seis, sería qué.
1: Yo habré estado... ¿Estudiando algo así? Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, futuro perfecto, habré estudiado. Futuro perfecto continuo, habré estado estudiando. ¿Listo?
1: Uy, qué complejo, ¿no? Es grande, muchas opciones.
0: <risa> Ajá. Luego sigue el número 7, que es el subjuntivo presente perfecto, que eso en el episodio anterior sobre subjuntivo repasamos justamente eso ¿cuál es el subjuntivo presente perfecto?
1: esto uh, yo haya. estoy uh, sí, okay. <risa> bueno
0: <risa> es cuando tú dices haya me alegra que hayas visto este video me alegra que tú hayas pasado el examen ese es Subjuntivo presente perfecto. Luego sigue número 8. Subjuntivo pluscuamperfecto.
1: <ríe> ok. Cara.
0: ¿Tienes idea de cuál es?
1: Pluscuamperfecto. Eh, ¿Hubieras?
0: Sí, hubiera algo. Si yo hubiera ahorrado más dinero, habría comprado una casa.
1: Sí, lo, lo más difícil es estos tipos, ¿no? Uh -huh. Muy difíciles.
0: Si tú hubieras estudiado gramática más, habrías aprendido muchas más cosas.
1: Claro, pero soy flojo y también soy el estudiante para aprender.
0: Pero, ¿quieren que les diga algo? Cuando Nate empezó a estudiar español, él en serio no estudiaba la gramática. Tú has estado aprendiendo español como por ocho años, ¿no? ¿Ocho años? Más sí. o menos,
1: pues... No,
0: sí, claro.
1: En ese tiempo, sí, es, es como ocho años. Sí. Y en el principio sí tenía tutores que me ayudaron un poco en Bolivia con la gramática, pero sí, creo pero... que por eso me... Gramática y pronunciación está mal a veces porque no, no me di cuenta, no, me est no estaba estudiando muy bien uh -huh. en el principio.
0: En el principio tú solo estabas como tratando de hablar y de escuchar, pero no te gustaba estudiar la gramática. Y eso es algo que les pasa a muchos. Sí es bueno escuchar y todo, pero sí necesitas estudiar la gramática intencionalmente porque... Uh, sí vas a adquirir el idioma al escucharlo, pero no todo el mundo aprende de la misma forma. Entonces, es importante estudiar la gramática.
1: Pues para mí es lo mismo de alguien que va a la escuela secundaria. Si tú estás aprendiendo... Si tú estás en la escuela secundaria y no estás aprendiendo en inglés, no estás aprendiendo una clase de inglés, vas a hablar y hablar bien, quizás, pero... Quizás no vas a escribir correcto o vas a hablar un poco mal si no sabes todo de la gramática. Uh -huh, uh -huh. Pues esto ayuda, a no sé, a ser más profesional uh -huh. o mejor.
0: A pulir como... tus habilidades.
1: Sí, uh -huh. más o menos.
0: Uh -huh. Ok, y el número nueve es el condicional compuesto. Que es habría algo. Yo habría pasado el examen si hubiera estudiado. Y es que el pluscuamperfecto de subjuntivo siempre está conectado con el condicional compuesto. Siempre esas dos estructuras van juntas. Yo habría pasado condicional compuesto el examen si hubiera estudiado subjuntivo pluscuamperfecto. Ok, ya hemos hecho un repaso. De estos diez tiempos, y ahora sí, voy a darte frases para traducir.
1: Bueno, una, un repaso muy largo, ¿no? Es Eso no es solo como una o dos cosas. Ya, ya es hecho como nueve, ¿no?
0: Sí, claro. Les estaba recordando cuáles son las nueve estructuras. Pero obviamente, el objetivo de este episodio no es que las sepas todas o explicártelas todas. Es solo probar qué tanto sabes de cada una de ellas. Es probar qué tanto las entiendes. Porque obviamente para explicar cada una hay que tener muchísimas horas.
1: Mm, sí, y bueno, yo no soy un experto en eso, pero el clave, algo que yo uso es trato de recordar como dos o tres palabras juntos, las frases como las... Frases empiezan o terminan y eso va a ayudarte a cumplir el frase, a hablar de estas palabras y frases un poco más fáciles, ¿no?
0: Mm -hmm. Ok, vamos a empezar. Número uno, Nate. By the end of this year, I will have bought a house.
1: Hmm. By the end of this year, I will have bought a house.
0: Mm -hmm.
1: ¿Por el fin del año? No. Para. ¿Para el fin del año? Uh -huh, uh -huh. Ah, ok. Para al final de año habré comprado una casa.
0: Muy bien, muy bien, sí. Pero entonces debes decir para el fin de año o para finales del año.
1: Mejor. Uh -huh. Para finales del año habré comprado una casa.
0: Es más común, más natural decir para finales del mes, para finales de este año, para finales del 2023, ¿okay? para finales de esta semana. Sin embargo, con semana sí es más común decir, en vez de decir para finales de esta semana, decimos para este fin de semana. ¿okay? Te estoy dando esas claves porque lo vas a seguir necesitando. Okay. Número uno, bien. Vamos para la número dos. I did not go to the movies with you because I had already gone the night before. Vamos a hacerlo por partes. I did not go to the movies with you
1: Yo no fui al cine contigo
0: because I had already gone the night before.
1: Porque ya... Ha... Had ya, gone. Sí, ya he ido. No, yo...
0: Pasado. I had gone.
1: ¿Ya fui? ¿Al noche anterior?
0: No, no, no. Bueno. Tú estás pensando he ido, pero en el pasado...
1: ¿Habré ab... ido? Había. Ah, sí. Hab... Había ido al noche anterior.
0: Ajá, ajá. Entonces, ¿cómo sería, cómo sería en total la frase? Yo no fui al cine contigo porque ya había ido la noche anterior, ¿ok? Ya había ido la noche anterior. Muy bien. Sí, yo sé que esto puede ser muy confuso, ¿no, Nate? Ok, número tres, número tres. I have been learning Spanish for a long time.
1: Sí, en este momento un poco, mucho. Pero me imagino que muchos de ustedes también. Muchos de ustedes. I have been learning Spanish for a long time. Yo he estudiado español por muchos años o por mucho tiempo.
0: No, eso está bien, pero pon mucha atención. Porque tú dijiste yo he aprendido. Eso es I have learned.
1: Ah, yo, yo he dije... estudiado.
0: No, I have been learning.
1: Ah, ah sí, sí, sí. <risa> yo he estado estudiando español por mucho tiempo.
0: Exacto. I have been learning. Yo he estado aprendiendo o oh, I have been studying. Yo he estado estudiando. Que es el presente perfecto continuo. Ok, Nate, muy bien. Vas bien hasta ahora. Número cuatro. If I had studied, I would have passed the test. Por partes. If I had studied.
1: Si hubiera estudiado.
0: Ajá. Uh -huh. I would have passed the test.
1: ¿Habré pasado el examen? ¿Habré? No. Eh...
0: Would have.
1: Would have.
0: Condicional.
1: Pues, no sé. ¿Habría? Hubiera... Ah, sí, ok. Uh -huh. Habría pasado el examen.
0: Recuerda que will have es habré, pero would have es habría.
1: Uy, uh -huh. sí. Will have y would have. Ok. Uh -huh. Would have es Habría uh -huh. pasado el examen. OK. Uh -huh.
0: Si hubiera estudiado, habría pasado el examen. Muy bien, Nate. Listo, perfecto. Vamos para la siguiente, número cuatro. I am happy that you passed the test.
1: Me alegro de que tú hayas pasado el examen.
0: Perfecto, muy bien. Subjuntivo presente perfecto. Cuando yo expreso algo que siento, una emoción, sobre una cosa que ya pasó. Uh -huh. Muy bien, Nate. Perfecto. Bueno, antes de seguir, te quiero contar que nosotros vamos a estudiar todos estos tiempos juntos durante el mes de agosto de este año, 2022. Recuerda que en nuestro programa, nuestra membresía de parceros, cada mes tenemos un tema específico en el que nos enfocamos. Si tú estás buscando algo que te ayude a llevar tu español al siguiente nivel, moverte de ese nivel intermedio y empezar a subir a intermedio alto y llegar avanzado, nosotros tenemos un programa. Ve a spanishlandschool.com slash member ahí puedes revisar todos los detalles pero vas a tener una clase en vivo cada semana sobre un mismo tema una plataforma con cursos con quizzes sobre el tema ¿y qué más tenemos en la membresía, Nate?
1: Tenemos un podcast privado donde puedes escuchar más episodios como esto y otros episodios que tú estás enseñando español tenemos otros diálogos que son Diferentes nativos hablando que puedes usar y practicar su español. Muchos videos. Todo está muy bien estructurado. Y pues es mucho material, pero pues no tienes que hacer todo en el mismo momento porque vamos a dirigirte con este plan que tenemos para ti. Y sí, puedes averiguar todo en SpanishLandSchool.com slash member
0: Ok, ahora sí, sigamos con el episodio. Siguiente frase para traducir, Nate. Vamos a ver cómo te va con esta. Even though I had been studying all night, I did not pass the test. Even though I had been studying all night, I did not pass the test. Primera parte. Even though I had been studying all night.
1: Aunque he estado estudiando.
0: Estudiando.
1: Estudiando. Todo la noche.
0: Pero es, es en el pasado. Even uh, though I had.
1: Been aunque started. haya estado estudiando.
0: Aunque había.
1: <laughs> okay. Aunque había estado estudiando. Uh -huh. toda la noche.
0: I did not pass the test.
1: No, pas, ¿No pasé al yeah. examen?
0: No pasé al examen, sí. Ah, Muy okay. bien. Mm -hmm, mm -hmm. ¿Cuál es otra forma de decir pasar?
1: Mm. Pasar y... ¿Qué más?
0: Aprobar.
1: Ah, sí. Aprobar.
0: Uh -huh. Recuerda, pasar y aprobar un examen, una clase. Y lo opuesto es perder o reprobar un examen o una clase. Muy bien. Ok, Nate, vamos para la siguiente. They have been living there for ten years.
1: Ellos han vivido allá por 10 años.
0: Ok. Ellos han vivido es they have lived. Pero they have been living.
1: Ellos han estado vivido. No, ellos han estado viviendo allá por 10 años.
0: Muy bien, ya te autocorriges. Eso es un gran avance.
1: <risa> bueno, yo he visto tu cara también, ¿no? Me ayudaste en eso.
0: Si tú estás cometiendo errores como Nate, no te desanimes. Eso es normal y de los errores se aprende. Por favor, deja tu comentario diciendo cuántas tradujiste bien y qué fue algo nuevo que aprendiste en este episodio. Queremos que dejes los comentarios para poder leerte y si no lo has hecho todavía, suscríbete para que nos ayudes a crecer. Ok, siguiente frase: If they had known that you needed help, they would have helped you. Primera parte. If they had known that you needed help.
1: Si hubieras sabido.
0: No, no, no. If they had known.
1: Si hubieran sabido uh -huh. que tú necesitabas ayuda.
0: Muy bien. Que tú necesitabas ayuda. Ajá. Uh -huh. They would have helped you.
1: Ellos habrían. Ayudarte.
0: Ellos te habrían ayudado. Ah,
1: uh, ok. Ellos te habrían ayudado.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, Nate, pero tradujiste bien la primera parte.
1: Estoy tratando de recordar de que habría y habré. Ajá. Como I will, pues habría es I would have uh -huh. y Bré. habré es I will.
0: Have. I will. Mm. Uh -huh, okay. uh -huh. I will have done something I will have done, ok Habré, and I would have Habría, ¿cierto? Mm. Y notemos que cuando digo I will have done something Habré hecho algo Me estoy refiriendo al futuro, por supuesto Pero siempre que utilizas el, el condicional Compuesto, estás hablando de Una situación hipotética De algo en el pasado Muy bien Siguiente She will have been learning Spanish for three years when this month ends. She will have been learning Spanish for three years.
1: Hmm. Ella habrá... Dile, dile de nuevo. She de will
0: nuevo. have been learning.
1: Okay. Ella habrá estado aprendiendo... Español.
0: For three years.
1: Por tres años.
0: When this month ends.
1: Cuando este mes se termina. Cuando
0: este mes. Termina. Termine.
1: Termine.
0: Subjuntivo. Sí. Uh -huh.
1: Porque estás utilizando este mes?
0: cuando. Y cuando utilizamos la palabra cuando, refiriéndonos a algo que va a pasar en el futuro, se causa el subjuntivo.
1: Y no puede ser. Se termina, ¿cierto?
0: No, porque no no, no es reflexivo. Mm. Hay gente que a veces lo usa reflexivo, pero no se escucha tan bien. Pero muy bien, Nate, lo dijiste muy bien. Ella habrá estado aprendiendo español para cuando algo pase, ¿ok? Muy bien, siguiente, siguiente frase. They will have finished... Cleaning the house when I get there. They will have finished.
1: Ok. Ellos habrán estado...
0: No, no, no. No No estoy diciendo they will have been, sino they will have finished.
1: Ok. Ellos habrán terminado uh
0: -huh.
1: limpiar la casa.
0: Ellos habrán terminado de limpiar la casa. When I get there.
1: Cuando llegaré. O cuando. no. Cuando. Abré?
0: No, no, no. When I get there, no tenemos el have por ningún lado. Cuando, cuando llegue. llegue.
1: Cuando llegue.
0: Subjuntivo. Hmm. Entonces, mira, siempre que tú uses cuando y te refieras a algo que va a pasar en el futuro. El siguiente verbo va a estar en el subjuntivo, Nate. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Porque es algo que usamos todo el tiempo, ¿no? ¿Sí, ¿sí te has dado cuenta? Hmm. Cuando lo usamos todo el tiempo. Ok, vamos a hacer dos frases más. La siguiente. When I got there, they had been doing their homework for a long time. When I got there.
1: Cuando llegué? Allá,
0: they had been doing their homework.
1: Ellos habrán estado... No, en
0: el pasado. They had been doing their homework.
1: Ellos habrán, ¿no?
0: No habrá, es futuro.
1: Ah, no, sí, uh... Ab, no sé. Ab.
0: Habían.
1: Ah, sí, claro. A
0: ti se te olvida Ay, ese.
1: Habrá, es que muy cerca las palabras. Se ¿no? te olvidan. Hablan, había, sí. bueno, habían.
0: Habían.
1: Habían estado estudiando. No, habían estado haciendo mm -hmm. su tarea.
0: Por un tiempo.
1: Por mucho tiempo.
0: Ajá, por mucho tiempo, por un buen rato, ¿ok? Sí, Nate, recuerda, siempre que estamos hablando en el pasado es had, había, habíamos, habían algo. Ok, Nate, la última es What will you have accomplished by the end of this year?
1: Hmm. Lo más difícil en el final, ¿no? <laughs> bueno. ¿What will you have accomplished? Uh -huh. ¿Qué habrías hecho?
0: No porque no es would have, es will have.
1: Ah, ¿qué, habrás ¿Habrás? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué uh habrás -huh. hecho? ¿Y cuál es el final?
0: ¿O qué habrás mejor logrado?
1: Ah, sí. Porque
0: to accomplish es lograr. ¿Qué,
1: ¿Qué habrás logrado?
0: By the end of this year.
1: ¿Por el fin del año?
0: Para finales.
1: Para finales del año, como me enseñaste en el principio de este podcast.
0: <ríe> Exactamente. Ok, Nate, muy bien. Muchas gracias.
1: Más o menos no muy bien, pero estoy aquí para practicar.
0: <ríe> Ajá. Y a ti, una vez más, ¿cómo te fue? Deja el comentario diciéndonos cómo te fue. Suscríbete y ya sabes, ve a SpanishLandSchool.com member para que te registres y en el mes que viene puedas estudiar todos estos temas a fondo con nosotros. Esto ha sido todo por hoy y ya nos despedimos.
1: ¡Chao, chao! ¡Chao!